0: Революции, противостояния, государственные перевороты, войны и великие победы. Это история 20 века, написанная сквозь судьбы знаменитых россиян, политиков, писателей, ученых, военных и людей искусства. Сто лет прошедшего века и сто лиц, которые будут описаны в деталях, мгновения их частной жизни – и неизвестные исторические факты, события, которые навсегда изменили ход российской истории. Документальный сериал ⁇ Исторические хроники с Николаем Сванице ⁇ слушайте ежедневно в 9 вечера на радио КП. Исторические хроники
1: с Николаем Сванице ⁇ на радио КП. Год 1933. Палуба, плетеное кресло, трое из политбюро – Сталин, Ворошилов и Киров – беседуют между собой. Они шутят, смеются, курят. Все очень просто, обыкновенно. Просто и обыкновенен пароход, простые обыкновенные люди, разговаривающие на палубе, обыкновенные советские люди, разговаривают о погоде, об охоте, может быть, о том, как спали. Это фрагмент из книги под названием «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина. История строительства». Этот труд написан коллективом авторов, а если точнее, наиболее известными в 1933 году советскими писателями, живыми классиками. В их числе Максим Горький, Всеволод Иванов, Валентин Катаев, Алексей Толстой, Бруно Есенский, Михаил Зощенко, Виктор Шкловский. Всего 36 человек. Книга открывается посвящением, вернее признанием. Оргкомитет Союза советских писателей рапортует о готовности советских писателей служить делу Ленина-Сталина. Книга вышла под общей редакцией Семена Фирина-Пупко, который в 1933 году был заместителем начальника главного управления лагерей ОГПУ. В августе 1933 года советские писатели совершили пароходную поездку по только-только Открытому Беломорско-Балтийскому каналу. И поездка, и книга по мотивам этой туристической поездки грандиозная, тщательно проработанная, как сказали бы сейчас, пиаровская акция ОГПУ. При этом не все участники поездки были допущены к работе над книгой. В книге нет фамилий Ильфа и Петрова. Они путешествовали по новенькому Беломор-каналу. Вместе с ними художники Кукрыниксы. Вот их слова в адрес ОГПУ. «Мы художники-сатирики. Если ваша работа будет проходить такими темпами, нам скоро придется переквалифицироваться. Восхищены грандиозной работой ОГПУ». Ильфа Петров с кукорниксами выпускали на пароходе веселую газету «Кубрик». Участия в написании книги им удалось избежать. На пароходе 120 деятелей литературы и искусства. Палуба, плетеные кресло, пароход, канал... Замечательная страна, замечательные люди. Сталин держит карандаш. Пред ним карта края. Увеличить пашни, болото осушить. Это фрагмент из главы 13, написанный Алексеем Толстым, Всеволодом Ивановым и Виктором Шкловским. По берегу навстречу пароходу бегут толпы, они радуются. Они видят того, кого и ждали, видят Сталина. И долго бегут они за пароходом, кричат, сами не зная что, и радуются, что гремят оркестры и гудит пароход. Но, похоже, все дело как раз в том, что это и есть правда. Трое людей из политбюро на палубе шутят, курят, беседуют. К ним подходит Егода. Генриха Григорьевича Ягоду едва ли можно назвать простым исполнителем решения Сталина о строительстве советской экономики на базе повсеместного применения труда заключенных. Буквально исполнение сталинского решения не дало бы даже тех реально очень ограниченных результатов, которые были достигнуты социалистической индустриализацией. Уголовных и политических заключенных необходимо было смешать на одном объекте, отсеять путем естественного смертельного отбора, переплавить в страхе и голоде, а затем отлить в одну единственную форму. Полученный неизвестный до человеческий продукт – это главная технологическая разработка советской индустриализации, которая найдет применение в различных областях жизни. Автор этой универсальной технологии – Генрих Ягода. В 1933 году официально он не является главой ОГПУ. Председатель ОГПУ Вячеслав Минжинский, но он болен. Ягода фактически руководитель в ранге зампреда. Зампредом ОГПУ он стал еще в 1923 году предзержинским. В материалах дореволюционного полицейского наблюдения проходит под кличками Сыч и Одинокий. Негода женат на племяннице Свердлова, Иди Авербах, родной сестре Леопольда Авербах, одного из авторов книги о Беломор-канале. В 1936 году сама Ида Авербах опубликует работу От преступления к труду. Работа выйдет под редакцией Вышинского и с его предисловием. Жена Егоды напишет, что переделка враждебного и неустойчивого сознания наилучшим образом происходит при концентрации работ на гигантских объектах, поражающих воображение своей грандиозностью. Александр Солженицын в произведении Архипелаг ГУЛАК указывает, что Ида Авербах намеревалась защитить диссертацию по проблеме изменения сознания в лагерных условиях. Не только жена Егоды, но и сам Егода по линии отца также приходится свердлову дальним родственникам. Во младенчестве с родителями он проживал некоторое время в доме отца Якова Свердлова в Нижнем Новгороде. В более зрелом возрасте, в 1909 году, Ягода вместе с московскими анархо-коммунистами собирался грабить Нижегородский банк. Кроме того, занимался скупкой и перепродажей оружия и динамита. Был выслан в Симбирск под надзор полиции. Через год амнистирован по случаю 30-летия дома Романовых. Нижегородское прошлое сроднило Генриха Ягоду и Максима Горького. Их переписка идет до самой смерти Горького. Егода пишет Горькому. «Бурная зима прошла, дорогой Алексей Максимович. Я, как цепной пес, лежу у ворот республики и перегрызаю горло всем, кто поднимает руку на спокойствие союза. Пока держусь. Я так мало сплю, что иногда засыпаю за столом». Горький Ягоде, я бы с наслаждением побеседовал с вами, мой дорогой землячок. Посидел бы с вами часа два в угловой комнате на Никитской. Неистощимость энергии вашей изумительна. работа ведете вы громадную. Ягода Горькому. Я очень устал, но нервы так напряжены, что не замечаешь усталости. Враги как-то сразу вылезли из всех щелей. Фронт борьбы расширился как никогда. Двумя годами раньше, в 1931 году, году, замначальника ГУЛАГа Матвей Берман шел по летней Москве на Лубянку на заседание коллегии ОГПУ. Ему 33 года, возраст Христа. Он читает по лицам Московскую уличную толпу. В книге о Беломор-канале написано: Оброненные словечки, неожиданные интонации, вырвавшиеся жесты, скованные походки откладываются в его памяти. В этих частностях выступает целая, отмеченная общей чертой враждебности и лживости. Матвей Берман постоянно ощущает скрытую силу классового врага. Берман чекист. У него бессознательная, профессиональная привычка разговаривать с людьми. В поезде он самый располагающий к беседе пассажир. Берман идет на Лубянку по охотному ряду, мимо дома князя Голицына, фаворита опальной сестры Петра I, царевны Софии. Дом стоит на месте здания нынешней Государственной Думы. В 1933 году, 2 августа, когда будут рапортовать о сдаче Баламорско-Балтийского канала, выйдет постановление правительства о строительстве на этом месте дома Совнаркома, Архитектором будет Аркадий Лангман. К этому времени по его проекту уже построено новое здание ОГПУ. Именно архитектору Лангману принадлежит идея выгуливать заключенных на крыше здания. Фактически Лангман – главный архитектор ОГПУ, а затем НКВД. Строительство дома совнаркома курирует зампред ОГПУ Генрих Егода. Год 1933. ОГПУ в разных смыслах активно вторгается в гражданскую жизнь, а точнее, втягивает ее в свою орбиту. Зимой 1933 года в Москве разрушен Златоустовский монастырь. Между Мясницкой и Покровской, вблизи комплекса зданий ОГПУ, на его месте начинается строительство ведомственного жилого дома. Туда же вскоре въедет начинающий писатель, 26-летний Александр Авдеенко. В 1933 году, его удостоили чести посетить Беломор канал, а в 1935-м доверит написание книги о строительстве канала «Москва-Волга». Егода примет его лично, Егода скажет «Я придумал. Вы поедете собирать материал под видом чекиста». В тот же день писателя Авдеенко обмундировали, привентили два темно-вишневых генеральских ромба к малиновым петлицам. Это забава годы. Для него самого в ноябре 1935 будет введено спецзвание «Генеральный комиссар государственной безопасности». То есть он первый чекистский маршал. Писателю Авдеенко перед поездкой на канал Москва-Волга Ягода дал вымышленную фамилию – Рыбалка. В этот же день полуписатель, получекист Авдеенко-Рыбалка и получил ордер на квартиру в доме ОГПУ в Большом Комсомольском переулке. Продолжение следует.
0: Исторические хроники с Николаем Свонидзе
1: на Радио КП. Год 1933. ОГПУ ведомство Генриха и Годы давно облюбовало центр Москвы. На Сретенке в подвалах домов номер 13 и 14 с 20-х годов обустроены подвалы для расстрелов. Пропускная способность каждого 80-100 человек в день. Помещения обеспечены водосливами и звукоизоляцией. Неподалеку, в районе Солянки, концлагерь в Ивановском монастыре. Кроме того, концлагерь в Андрониковском монастыре, где сейчас музей Андрея Рублева. Женский концлагерь на Большой Ордынке, дом 18, а также Кожиховский, Владыкинский и на Рождественке. Расстрелы производятся в Варсонофевском переулке, в бункере, под гаражами автобазы НКВД номер один. Заключенных из Бутырской, Таганской и Сретенской тюрем расстреливали в Бутово. Слубянки Лубянки, из Лефортова, на расстрел везли в поселок Коммунарку. В 20-х годах в Коммунарке под ведомственной ОГПУ для Игоды была построена дача. После расстрела самого Егоды на территории этой дачи будут расстреливать жертв последующих репрессий. Здесь закончили жизнь Бухарин, большинство из высшего комсостава Красной Армии, ряд сталинских наркомов вместе с заместителями, муж Марины Цветаевой и Сергея Фрон, в эмиграции пошедшие на службу в НКВД. Здесь писатель Борис Пельняк и Артем Веселый. Здесь же начальники лагерей НКВД. Превращение дачи Ягоды вместо расстрелов – проявление своеобразного сталинского чувства юмора. Наркомы приходят и уходят, но дело их живет – за два с небольшим года, которые Генрих Егода находился в должности наркома, слитых воедино ОГПУ и НКВД, то есть с 10 июля 1934 по 26 сентября 1936 года, арестованы 529 424 человека. И при этом годы пребывания Ягоды на наркомовском посту не называются «большим террором». При этом следует помнить, что основная деятельность Егоды пришлась на тот период, когда он находился в скромной должности зампреда ОГПУ. Летом 1931 года зампред Генрих Егода на заседании коллегии сказал заместителю начальника Гулага Матвею Берману, партия поставила крупную хозяйственную задачу по освоению новых районов страны. Единственная организация в СССР, которая может решать такие экономические задачи, это ОГПУ. «Мы располагаем огромными трудовыми ресурсами в наших лагерях. Мы можем их перевоспитать. Мы можем оздоровить этих социально больных людей. Мы и раньше применяли нашу систему перековки в трудовых колониях, но теперь впервые мы хотим использовать ее как никогда смело, в невиданном ранее масштабе. Это будет битва за человеческие души, которые пока еще не принадлежат нам». Его доставил задачи вселенского порядка. За человеческие души, как известно, борются всего двое создатель и враг рода человеческого. Главный строительный объект ближайшего будущего – Беломорско-Балтийский канал. Матвей Берман выезжает с ревизией рабочей силы по лагерям СССР, куда сосланы сотни тысяч крестьянских семей. В книге «О канале советские писатели напишут об этой поездке Бермана по стране. Берман объезжал лагеря. Казалось, здесь был сосредоточен весь гной, который отцедила страна. Контрреволюция здесь была собрана, как в хорошем музее. На самом деле, эти оторванные от земли крестьяне – главный строительный ресурс страны. В той же книге читаем. Вскоре Берман стал получать сообщения из поселенческих больниц, что высланные бабы стали беременеть. Значит, все в порядке. Множится рабочие сила. Берман хотел вобрать в себя знания о всех лагерях. Работать в лагерях, не изучив дело, нельзя. Никогда еще он так много и беспрерывно не учился. Это пишет блестящий литературный критик, бывший князь Святополк Мирский, недавно вернувшийся из эмиграции. В конце 1932 года зампред ОГПУ Егода в ходе поездки на Кубань контролирует завершение операции по высылке крестьянских семей, которая началась в конце 1929 года. Егода отчитывается Сталину. Транспортировка указанного контингента прошла без эксцессов. Раскулачивание, коллективизация плюс тотальный экспорт зерна дали страшнейший голод. Егода лично выезжает в основные районы голода. Вслед ему идет директива ЦК КПБ и Совета народных комиссаров о предотвращении массового выезда голодающих крестьян. 2 февраля 1933 года Егода пишет докладную записку Сталину и Молотову. Для пресечения массового выезда из Украины и Северного Кавказа транспортными органами ОГПУ организованы на дорогах заслоны и оперативно-розыскные группы. Александр Солженицын в «Архипелаге» пишет. Люди бежали с Украины, приезжали в Медвежий Горск, в центр Беломорско-Балтийского лагеря и пытались устроиться работать кем-нибудь близ лагеря и так спастись от голода. Зеки из зоны выносили своим поесть. Ситуация патологическая. Люди богатейшей страны, находящиеся на свободе, по собственной воле тянутся к концентрационному лагерю, чтобы выжить. Михаилу Зощенко, можно сказать, повезло в смысле его участия в написании коллективного труда у каналь Ему доверили литературную обработку автобиографии «Вора». Он написал ее в собственном, хорошо известном стиле – под прикрытием этого стиля он дал нам скудную, но достоверную информацию. Михаил Зощенко свидетельствует. «Я на самом деле увидел перестройку сознания и удивительные изменения психики у заключенных». Зощенко от имени своего вора пишет. «Наша бригада стала давать больше ста процентов. И мы были рады, когда это случилось. Мы ходили и радовались. И мне выписали одежду и сапоги». «И увидев такое приятное, заботливое отношение к себе, я прямо готов был разбиться в лепешку». То есть Зощенко между строк говорит, «Прибывшим по этапу заключенным одежды и сапог не выдают, они донашивают свое, независимо от времени года, привозят в том, в чем арестовали». В четвертой книге о Беломоре у Веры Инбер, Шкловского и волды Иванова читаем, «На женщинах шелковое платья, пальто с обвисшим клешем, джемперы и береты». Еще там же, у вот женщинах на Беломор канале туфельки скрипят на снегу. Мороз. Великий карельский мороз. А вот еще отрывок. Женщины впервые видят беломорскую тачку. Здешняя тачка необычайно вынослива. Приспосабливаясь, тачка приобрела особый разворот ручек и крыла, то есть низкие, широкие бока. Женщины не понимают прелести такой тачки. Их тонкие пальцы должны будут взяться за кирку, за заступ. Все это сначала нелегко. Так пишут советские писатели о женщинах на каторжных работах. У них общая интонация с гулаговской газетой «Перековка». «Много силы, сноровки требует труд землекопа, чтобы прокладывать в земле русло для великого водного пути. В первые дни работа на земле дается женской бригаде с величайшим трудом». Зощенко, когда пишет про радость своего вора, получившего сапоги, естественно, не указывает, как скоро наступило это счастье. Для того, чтобы получить сапоги, нужно было как минимум выжить хотя бы в течение полугода. Котлован только начали рыть. На дне впадины, засыпанной снегом, полно людей и камней. Двое-трое человек нагибаются и, обхватив валун, пытаются приподнять его. Валун не шевелится. Тогда зовут четвертого, пятого. И вот тут кому-то в голову приходит мысль, что валун из котлована можно вытягивать сетью. Сеть тянуть канатом, а канат – барабаном, который крутит лошадь. Подобная технология применялась при строительстве египетских пирамид. Она совершенно соответствует директиве Сталина. Канал должен быть построен в короткий срок и должен стоить дешево. Проект канала разработан заключенными инженерами в особом конструкторском бюро ОГПУ в Фуркасовском переулке в Москве. Он полностью отвечает сталинской директиве. Технику не использовать. Материалы из других районов не привозить. Всюду, где возможно, железо заменить деревом. Александр Солженицын пишет. Нет, несправедливо эту дичайшую стройку 20 века сравнивать с египетскими пирамидами. Ведь пирамиды строились с привлечением современной им техники. А у нас была техника на 40 веков назад. Инженеры-заключенные проектируют земляные дамбы, деревянные ворота шлюзов. На стены шлюзов бетона нет, вспоминают древнерусские ряжи. Деревянные срубы, высотой 15 метров, засыпанные грунтом. Егода говорит – это не днепрострой, которому дали большой срок стройки и валюту. Сказано, не копейки валюты. Мы имеем огромный резерв рабочей силы. В книге о Беломор-канале читаем. Руководство строительства сделало для инженеров самый большой подарок. Оно освободило их от забот о рабочей силе. Инженеры, которым ОГПУ сделала такой щедрый подарок, сами все заключенные. Их привозят в Медвежий горск. С маленькими чемоданчиками в руках они расселяются по баракам а чекисты не успокаиваются. Во все концы союза мчатся уполномоченные выбирать новые и новые кадры из других лагерей. Писатели напишут, «Чекисты умеют не только отлично арестовывать и допрашивать, они умеют организовывать, поэтому чекисты – хозяева». Игода говорит, «Канал – не сумасшедшая затея, а реальное дело, хотя его никто еще в мире не делал. Увидите, работа пойдет, люди увлекутся». Год 1933 «Начальник Беломор строил Лазарь Коган говорил зампрету ОГПУ Генриху Ягоде, под руководством которого строился Беломоро-Балтийский канал. Шлюзы, дамбы, плотины надо построить тысячами рук, но сейчас эти руки чужие, холодные, бесстрастные. Я, кажется, сентиментален, думает Коган, но я научу этих людей любить будущее». В действенности рецепта любви, разработанного сентиментальными людьми на строительстве канала, нельзя усомниться. Панамский канал в 80 километров строили 28 лет. Суэцкий, длиной 160 километров, 10 лет. Беломорско-Балтийский канал, или, как говорили, ББК, длиной в 227 километров, построен за 20 месяцев. Стало быть, факт суперактивной работы на ББК не вызывает сомнения. Норма питания заключенного ГУЛАГа составляет 2000 калорий. Это физиологический минимум для сидящего в тюрьме и неработающего человека. 2000 калорий – это 10 картофелин. На Беломоре эта норма опускается на 60-70%. И при этом пайке полный рабочий день, ни с чем не сравнимого физического труда. На морозе или по шею в воде, в мокрых валенках или в лоптях. Ломы и лопаты в ограниченном количестве. Канал роют, в буквальном смысле, руками. Продолжение следует.
0: Исторические хроники с
1: Николаем Сванице На радио КП. Год 1933. Дмитрий Петрович Витковский, работавший прорабом на строительстве Беломора Балтийского канала, вспоминал, после рабочего дня остаются трупы. Снег запорашивает их лица. Кто-то скорчился под опрокинутой тачкой, спрятал руки в рукава и так замерз. Кто-то застыл с головой, вобранной в колени. Деревенские, привыкшие отдавать работе все силы, здесь быстро слабеют, и вот замерзают. Ночью едут сани, возчики бросают трупы на сани с деревянным стуком. А летом оставшиеся от неприбранных трупов кости вместе с камнями попадают в бетонную мешалку, а затем в бетон шлюзов и навсегда сохраняются там». Писатель Катаев спрашивает у замначальника ГУЛАГа Фирина Пупко. «Скажите, канал армейцы часто болели?» «Бывало не без того, человек не железный». «И умирали», — уточнял Катаев. «Случалось, все мы смертны». «А почему мы не видели по берегам ни одного кладбища?» «Потому что здесь им не место». В 13 главе книги о Беломур-канале советские писатели Алексей Толстой, Всеволод Иванов, Виктор Школовский напишут, Многие строители Беломорско-Балтийского канала Получили здесь здоровье Вспоминает актер Вацлав Дворжецкий Беломор это уже не первый его лагерь Люди пилят, рубят, копошатся Надо двигаться, надо выжить Спишь тут же на лапнике у костра Еды горячей нет Дают кружку пшена или кружку муки Забирай во что хочешь Если нет посуды, хоть в шапку Бывало и баланду в шапку получали Посуды почти нет Хозяин котелка или чайника зарабатывает на этом. Даром не даст, торговывать надо, ждать, чтобы свое пшено поварить немного. Все все друг у друга воруют. Остаток пищи прячь на ночь в штаны, а то спишь, как убитый, тебя обыщут и отберут. И вот в тот миг, когда тебе негде и не в чем сварить пшено, когда уже одной ногой в могиле и понимаешь это, но еще не смирился с этой мыслью, вот в этот самый миг возле тебя, доходяги, возникает человек, которого здесь называют воспитателем. Воспитателем на Беломоре может быть чекист, но чаще всего бывший уголовник, проявивший педагогические наклонности. Про таких напишут «Воспитатели работают как художники». Воспитатель говорит доходяге «Завтра ты еще не помрешь, не отмучаешься, а значит, обязан будешь работать. Роскошных условий пообещать не могу, но если ты дашь 115% выработки, обещаю добавку к пайке». На следующий день на лесоповал приезжает повозка, покрытая брезентом. Человек с листом бумаги в руках откидывает брезент и начинает выкликать фамилии. Под брезентом в ящике дымятся пирожки. Кто-то в толпе возле повозки говорит, это не всем, только тем, у кого превышение нормы. Счастливцы один пирожок сразу запихивают в рот, а второй, сколько могут, удерживают в руках и сперва едят его глазами. Доходяга, с которым проводил беседу воспитатель, неожиданно для себя слышит собственную фамилию. Интеллигентный человек, учитель географии. Никогда в жизни он не испытывал таких сложных чувств. Бывший священник, который получал пирожки уже третий день, прекращает на секунду жевать и говорит учителю географии «С картошкой, а бывает и с капустой». Человеческий организм на краю неожиданно притормозившей смерти и при легчайшем вмешательстве воспитателя ведет себя непредсказуемо. Иерархия ценностей рассыпается неожиданно и мгновенно. Идет реакция на корм. С ней ничего не поделать, потому что это реакция на жизнь. Если воспитательная работа все-таки не удается, то есть воспитанник все-таки умирает, не беда. Эшелоны постоянно подвозят новых и новых заключенных. Человек, который засчитывал фамилии, неожиданно обращает внимание настоящего неподалеку мужика в трюхе, осматривает его с головы до ног и говорит раздатчику, «Этому вечером дашь кило каши, этот уголовник». Чекисты на Беломорье называют их социально близкими. Такого хорошо поставить во главе бригады. Бригаду он сформирует сам. Уголовники в ней составят меньшинство, большинство политические, идущие по 58-й, как учитель географии. Бригадная система – великое изобретение. В бригаде ты не можешь не хотеть работать. Ты не можешь гордо предпочесть концлагерной работе голодную смерть, потому что если ты не работаешь, то падает бригадный процент выработки. И вся бригада теряет свой хлеб и пшено. И значит, товарищи по бригаде будут следить за тобой лучше любого надзирателя. Перевод людей на предельно простой, элементарный язык общения. Работа, корм, шанс выжить. Это главное достижение ОГПУ и лично Генриха Егоды на Беломор-Канале. Советские писатели пишут, группу лагерников отправили на изыскательские работы для определения зоны затопления. На обратном пути они заплутали, наконец увидели вышку в лесу. На вышке стрелок. И обрадовались. Значит, домой пришли. В конце писательской поездки на слете ударника выступил Горький. Он сказал, «Я поздравляю работников ОГПУ с их удивительной работой». Когда занавес задернулся, Горький вошел за кулисы. «Черти драповые, вы сами не знаете, что сделали», — сказал Горький чекист. Чекисты улыбнулись. Они хорошо знали, что сделали. За 20 месяцев через стройку прошло 280 тысяч человек. Погибло около 110 тысяч. Исторические хроники с
0: Николаем Сванидзе.
1: Работал на канале бывший крестьянин. Его звали Балабуха. Он отливал колеса для тачек, а потом и детали для шлюзовых ворот. Делал он это первобытным способом и считался ударником, даже получил право выхода из лагеря. Около Медвежьей горы был лагерный совхоз. Балабуха как-то раз попал туда. Он увидел стадо, привезенное в эшелонах из раскулаченных районов. Коров тогда тоже ссылали. В том стаде был Синий Вол. Точно такой же, редкий Синий Вол был у него в родном хозяйстве. Вол подошел к нему, замычал и стал лизать руки. Балабуха взял быка за рога, положил голову между рогов и заплакал. Он вернулся в лагерь, пошел к начальнику и попросился на работу в совхоз. Начальник сказал, зачем тебе это? Ты же умеешь делать колеса для тачек. Балабуха подумал и сказал, ладно, будет выходной, буду ходить к валу в гости. Книга «Беломорско-балтийский канал имени Сталина» должна была вызвать крайнее недоумение и раздражение Сталина. Несмотря на название, Сталина в книге несравнимо меньше, чем Егоды. При этом Егода на шестистах с лишним страницах нечасто упоминается по фамилии. Когда о нем идет речь, он обычно называется просто зампред. Но эта нарочитая простота и частота упоминания должна была больше всего насторожить Сталина. Очередная самореклама Егоды в связи со строительством канала и предопределила закат его карьеры. Практической необходимости в замене Егоды на Ежова не было. Егода, так же как и Ежов, был абсолютно готов к проведению большого террора по всем направлениям. Когда и году расстреляют, только в Москве и Московской области будут действовать 30 тюрем, 8 исправительных трудовых колоний, 9 сельскохозяйственных исправительных зон. В Москве 4 колонии для несовершеннолетних. По всей стране завершено создание стройной системы лагерей. В них уже готовы места по дополнительному приему более чем миллиона новых заключенных. Исторические хроники с Николаем Сванидзе. Летом 1933 года в Гаграх идут съемки кинокомедии «Веселые ребята» с Утесовым и Любовью Орловой. Авторы сценария – Владимир Масс и Николай Эрдман. 11 октября за Массом и за Эрдманом в Гагры приезжает машина местного отдела ГПУ. Из Гагры отправляют по прямой на Лубянку. Мотивировка ареста – Эрдман и Масс – авторы и распространители контрреволюционных басен. По поводу этих басен Ягода написал Сталину еще в июле 1933 года. Полагаю, что указанных литераторов следовало бы или арестовать, или выслать за пределы Москвы в разные пункты. В октябре Эрдман выслан в Енисейск, а МАСС в Тобольск. Из титра фильма «Веселые ребята» оба вычеркнуты немедленно. Москва не они вернутся только после войны. Ягода в основном лично контролирует выезд представителей советской интеллигенции за границу. Знаменитая оперная певица Нежданова и дирижер Голованов пишут Егоде: обязуемся нигде в Европе не гастролировать и вернуться в срок. В Москве остаются наши семьи». В свое время Егода занимался делом Алексея Лопухина, бывшего дореволюционного начальника департамента полиции и главного разоблачителя полицейского агента и эсеровского боевика Евна Азефа. Тогда Егода подписал Лопухину разрешение на временный выезд за границу. Лопухин не вернулся. Егода свои промашки не забыл. Впредь семьи отъезжающих будут оставаться в качестве заложников. Из Москвы Егода вычищает нищих. Их отправляют в спецпоселение, в Казахстан. В 1933 году по распоряжению Егоды в Германии закупаются в большом объеме прослушивающая аппаратура. Однако прослушиваться будут не только разговоры. По ведомству Егоды идет прослушивание грамм пластинок. В результате музыкальной цензуры у ГПУ запрещены песни Яблочко, бублики, желтые перчатки, ботиночки. Отдельная статья Танцы из секретной почты телеграммы. Начальникам областных отделов ГПУ. Не допускать к публичному исполнению как на эстраде, так и в клубах, таких танцев, как Факстрот, Шимми, Тустеп и прочее подпись Егода. Сложно сказать, что преобладает в этой телеграмме Егоды? Страсть к цензуре или его личные вкусовые пристрастия. А вкус у него, несомненно, был. Продолжение следует.
0: Исторические хроники с Николаем Свонице На радио КП.
1: 28 марта 1937 года Генрих Ягода арестован. О том, что он был человеком со вкусом, говорит документ, составленный при его аресте. Пластинок заграничных 399 штук. Пальто мужских разных заграничных 21 штука. Шуб на беличьем меху 4 штуки. Кожаных и замшевых курток заграничных 11 штук. Костюмов мужских разных заграничных 22 штуки. Брюк разных 29 пар. Гимнастерок каверкотовых из заграничного материала. Защитного цвета и других. 29 штук. Сапог шавровых, хромовых и других. 19 пар. Обуви мужской разной, преимущественно заграничной. 23 пары. Заграничного сукна 23 куска. Кож замшевых 14. Беличьих шкурок 50. Каракулевых шкурок 43. Лебединых шкурок 3. Ковров разных. Шкуры леопарда, белого медведя, волчи 5. Рубах мужских шелковых заграничных 50 пижам разных заграничных – 17, шарфов разных – кашне и шарфиков заграничных – 53, посуда антикварная разная – 1008 предметов. Это малая часть, изъятого в квартире и годы по Милютинскому переулку, дом 9, а также в Кремле и на его подмосковной даче с 28 марта по 5 апреля 1937 года. На самом деле, этот приведенный список характерен для высшей сталинской бюрократии как расстрелянный, так и выживший. Год 1933. Александр Фадеев передал Сталину рукопись повести Платонова под названием «Впрок». Сталин вернул рукопись с пометкой «Сволочь». В общем, в 1933-м Платонов в поездку на Беломор допущен не был. Он побывает там, в Медвежьей горе, по линии наркомата путей сообщения. Книгу советских писателей о Беломоре он получит, подарит сыну с надписью «Моему маленькому бандиту» у больших. Исторические хроники Год 1933. Административно-хозяйственное управление НКВД внимательно следило за благосостоянием советской интеллигенции. Первое отделение АХУ НКВД оплачивает аренду особняка на Малой Пироговке-16 для художника Павла Корина. НКВД оплачивает отопление, уборку и прочее обслуживание особняка. Дома Горького – в Москве, Горках-10 и в Крыму, также на содержании ведомства и годы. В Бутырском изоляторе изготовляется мебель, которая поставляется в некоторые писательские дома, в том числе писателям Киршону и Афиногенову, которые принимали участие в поездке по Беломоро-Балтийскому каналу. А как «Егода» кормил писателей в ту поездку? Сначала ели в поезде «Москва-Ленинград». Это был спецсостав из «Мягких вагонов», вспоминает участник поездки «Авдеенко». С той минуты, как мы стали гостями чекистов, для нас начался коммунизм. Ни за что не платим. Копченые колбасы, сыры, икра, фрукты, вина, коньяк. Ем, пью и вспоминаю, как добирался до Москвы. Всюду вдоль полотна стояли оборванные и люди. Кожа до кости. Все тянут руки к проходящим вагонам. У всех на губах одно слово. Хлеб, хлеб, хлеб. Замначальника ГУЛАГа Фирин Пупко заглядывает то в одно купе к писателям, то в другое, спрашивает, не нужно ли чего. Отхлебнет немного Цинандали, расскажет немного о строительстве канала, улыбнется и идет дальше. Потом уже в Ленинграде банкет в Астории. Авденко вспоминает, я просто ошалел, вот и забыли. Будто ожили натюрморты из Эрмитажа. Кто чего желает, тому то официанты и подносят. Борщ, бульон, лапша, кровавые куски мяса, бифштексы по-деревенски, жареные цыплята, шашлыки, шпроты в янтарном масле, поросята, заливные осетры, персики без косточек и кожуры. Я объелся и упился. Изобретательно и эффективно работал Генрих Егода на благо социалистического строительства. В изобретательности его ведомства действительно не откажешь. Начальник работ на канале Френкель шлет в Москву телеграмму. Лучший ударник должен быть лучшим конькобежцем. Пришлите 2000 пар коньков. Исторические хроники. Осенью 1933 года Егода занимается гражданами СССР с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Органами были выявлены, как указывалось, многочисленные организации гомосексуалистов, которые были обвинены в шпионаже. В декабре 1933-го в докладной на имя Сталина годы пишет «Закона, по которому можно было бы преследовать в уголовном порядке, у нас нет. Полагал бы необходимым издать соответствующий закон об уголовной ответственности за педерастию. ОГПУ за три дня подготовила проект. Политбюро же в декабре его утвердило». 7 марта 1934 года появилась соответствующая статья Уголовного кодекса. Отныне нетрадиционная сексуальная ориентация приравнивается к контрреволюционной и антисоветской деятельности. Именно по этой статье пойдет популярный певец Вадим Козин. Он выживет, доживет до глубокой старости и никогда принципиально не захочет возвращаться из Магадана. Горький пишет «Уничтожьте гомосексуализм, исчезнет фашизм». Горький был не в курсе дела. В 1933 году фашизм пришел к власти в Германии. Гитлер победил на выборах 5 марта. Сразу же после прихода Гитлера к власти первая партия граждан нетрадиционной ориентации отправлена в концлагеря. Гомосексуалисты наряду с евреями будут физически истребляться все годы гитлеровского правления. Разница между ними в нацистской Германии будет только в цвете обязательных нашивок на одежде. В 1933 году начинается эра. Соперничество Сталина и Гитлера, лидеров двух классических тоталитарных режимов. Их отношения претерпят развитие от ненависти к почти родственному союзу, который Сталин будет поддерживать вплоть до 22 июня 41 года. В 38 восьмом году 7-летний мальчик пишет письмо «Дорогая бабушка, миленькая бабушка, опять я не умер». «Ты у меня осталась одна на свете, и я у тебя один. Если я не умру, когда вырасту большой, а ты станешь совсем старенькая, я буду работать и тебя кормить. Твой Гарик». Гарик, сын Генриха Егоды, который всю свою советскую жизнь и при Ленине, и при Сталине находился на руководящих постах в ОЧК, ОГПУ, НКВД. Сын Егоды годовалый Гарик, внучатый племянник Якова Свердлова, отдавшего вместе с Лениным приказ о расстреле царской семьи. Гарик пишет из детского приемника распределителя бабушки, сестре Свердлова, в томский лагерь. «Дорогая бабушка, опять я не умер. Это не в тот раз, про который я тебе уже писал. Я умираю много раз. Твой внук». На суде между прокурором Вышинским и Егодой произошел следующий диалог. «Скажите, предатель и изменник Егода, неужели во всей вашей гнусной и предательской деятельности вы не испытывали никогда ни малейшего сожаления, ни малейшего раскаяния? И сейчас, когда вы отвечаете, наконец, перед пролетарским судом за все ваши подлые преступления, вы не испытываете ни малейшего сожаления о сделанном вами?» «Да, сожалею, очень сожалею». «Внимание, товарищи судьи! Предатель и изменник Егода сожалеет!» «О чем вы сожалеете, шпион и преступник Егода? «Очень сожалею, очень сожалею, что, когда я мог это сделать, я всех вас не расстрелял». Сынишка Егоды, тот самый Гарик, после ареста родителей принял фамилию матери. Он умер в 2003 году, а 2 апреля 2015 года Верховный суд России принял решение отказать Генриху Игоде в реабилитации. Продолжение следует.
0: Исторические хроники с Николаем Свонице на Радио КП